0: Da fährt sie wieder, da rollt sie, da geht es rauf, da geht es runter. Und so schnell waren wir wieder aufgeheizt, aufgehitzt. Hallo Hannes, ich bin ein Durazelhase. Du hörst dich an wie die Crazy Maus,
1: <lacht> <lacht> die es da auf diesen äh, Rummelplätzen gibt. <lacht> einmal geht es rauf, einmal geht's es runter. Es ist wie eine Achterbahn, fühlt sich es gerade an. Und was liegt näher als jetzt Hallo zu sein bei Achtung, Achterbahn? Bist du philosophisch gecatcht oder was?
0: Ich denke jetzt darüber nach, dass das Leben wie eine Achterbahn ist und das ist schon. Manchmal geht es
1: rauf, manchmal geht es runter, manchmal ist es turbulent, manchmal ist es ein bisschen ruhiger. Es ist halt so. Es ist that's life. Und ja, wir machen das Beste draus. Wir sind ja auch gerade in stürmischen Zeiten. Manchmal
0: geht's rauf, manchmal geht es runter, Hauptsache, ich lege drunter. <lacht> <lacht> oh
1: mein Gott, oh mein Gott. Und schon haben wir wieder Probleme mit dem Hochladen bei Spotify. <lacht> Ja. Aber da habe ich heute ein Thema. Da habe oh. ich heute ein Thema, das möchte ich mit dir reden. Für alle. Das ist ein kurzer Cliffhanger. Ich möchte heute über das Thema Zärtlichkeit, Nähe und vielleicht auch ein bisschen Sexualität in einem ganz speziellen Kontext mit dir sprechen. Das ist nämlich eine Business-Idee. Und äh, hatte dazu ein extrem gutes Gespräch, durch Zufall eigentlich. Und ein bisschen später.
0: Okay, das heißt, du teaserst hier jetzt an, damit ja? alle denken, oh, da muss ich dranbleiben. Da muss ich, muss dranbleiben. ich dranbleiben. Muss ich dranbleiben so bis, bis
1: Minute 32 und dann
0: geht's ab. So, aber ich würde
1: vorschlagen, wir starten heute mit mega vielen Themen rein. Wir haben uns ganz viel äh, hin und her geschickt auf uh, WhatsApp. Haben wir, waren wir letzte Woche on? Nein, haben wir letzte Woche eine Sendung? Gehabt? Ja, die ist äh, nur
0: ein paar Stunden zu spät veröffentlicht ah, worden. Okay.
1: Aber jedenfalls... Diesmal sind wir wieder Pickepacke voll und ich würde sagen, das ist fast so wie bei so einer Lottoziehung, wo wir dann die Themen herauspicken.
0: Themenlotto.
1: Da gab es ja mal diese Kategorie vor Jahren. <lacht> vor Jahren. Aber die, die schon lange dabei sind, die haben es vielleicht schon mal gehört. Wir könnten überhaupt alle unsere Jingles, die du so hast, was ist der Jingle, den wir überhaupt noch nie gespielt haben? Gibt es sowas?
0: Oh, da schau ich mal. Da muss ich oder, da
1: oder irgendwie, aber wir machen dann eh gleich Themen,
0: weil ne, wir, wir haben viele, die wir lange nicht gehabt haben. Also,
1: aber jetzt, hau mal einen raus. Nur, dann hören wir eh wieder auf einen, den man schon lange nicht gehabt haben.
0: Step by step legst du los. Step by step machst du es groß.
1: <lacht> also ich verstehe gar nicht, warum wir den schon lange nicht <lacht> Also, besser Tee wird, lotto Wir haben uns Sachen hin und her geschickt. <lacht> <lacht> das sieht man mal, mit was für einer Scheiße wird da, oh, darf man nicht sagen, gestartet sind. Sorry an alle Kinder da draußen, das sagt man so nicht. Wir haben am Anfang vielleicht nicht alles so richtig gemacht. So, hau raus.
0: Hast du irgendeinen Wunsch, ne? Wir haben keinen gewünscht. Also, pass auf, die Post möchte den Standardbrief langsamer zustellen. Habe ich gelesen? Endlich, endlich. endlich. <lacht> Wobei, ich finde es spannend. Sie wollten eigentlich die Porto-Gebühren erhöhen. Da gab es dann irgendeinen Einspruch. Also man muss sagen, ich muss dazu sagen, wir reden von der Deutschen Post aktuell. Die Österreicher ziehen bestimmt in zwei Jahren auch wieder nach. Aber in Deutschland wurde irgendwie der Wille, der, die Willensbekundung, das Porto zu erhöhen, abgelehnt. Oder abge... Äh, ja, also da gibt es irgendwelche politischen Möglichkeiten das abzuwehren. Und die Post sagt, okay, wenn wir nicht mehr Geld verdienen, machen wir es halt langsamer. Muss man jetzt sagen, rein marktwirtschaftlich gesprochen verstehe ich es. Du kannst ja nicht dieselbe Leistung mit steigenden Kosten für dasselbe. Nee, aber Ding die machen. Frage
1: ist: also, aber jetzt haben sie wahrscheinlich alles ausoptimiert und was tun sie dann, lassen Sie es wohl liegen oder? <lacht> also, wie ist es
0: das Fließband wird langsamer ja, <lacht> das, 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 das Ist ja alles automatisiert. Oder? Na, was sie machen könnten, ist zum Beispiel Briefkästen nur noch jeden zweiten Tag leeren. Dann wird die Zustellung automatisch langsamer. Und du sparst Personal ein? Weil du brauchst plötzlich nur noch einen Postmenschen für dieselbe Post -Boten, Menge. Postboten, mein Freund. Postbotinnen und Postboten? <lacht> Sonst kriegen wir diesen Gender... Ich Felder-Thema. Ja, äh, aber ähm, da kannst du schon sparen. Im Prozess dahinter, der automatisiert es natürlich nicht. Aber ich verstehe es, wie gesagt, ich, ich verstehe grundsätzlich, sie wollen erhöhen. Apropos ich. sparen, ja.
1: wie fühlst du dich in deinem
0: Büro eigentlich? <lacht> <lacht> du, ganz kurz. <gut>, das <lacht> das führen wir ein anderes Mal aus. Das, also, ist, das okay, ist noch zu früh.
1: ist Cliffhanger für Folge. Da machen wir die Special Office-Folge.
0: Office. Ja, können wir machen. Können wir, und mit Erklärung, warum, was, wie, wo. Wäre schon. Also, aber gut, die Antwort ist gut. <lacht> ähm, also ja, sie erhöhen jedenfalls das Porto nicht, dafür werden sie langsamer. Also alle, die mit der Deutschen Post oder nach Deutschland oder aus Deutschland in irgendeiner Form Dinge versenden, beim Standardversand, bitte nicht wundern, wenn es ab sofort langsamer zugeht. Also sie, ich weiß, was sie machen. Sie geben es einfach der Deutschen Bahn mit. <lacht> Aber so sie
1: die Deutsche Bahn, Also die, bis die irgendwann mal wieder dieses Image-Problem loskriegen, also das ist schon eine Herkulesaufgabe. Das Problem ist, sie haben auch immer wieder, also egal wann ich mit der Deutschen Bahn gefahren bin, bin ich zu so spät gekommen oder einfach irgendeine Umleitung. Das heißt wirklich, dieses Verkehrsmittel kannst du nicht nehmen.
0: Die Frage ist ganz ehrlich, also ich finde die lustige Sache ist, ich habe also hab viel Schlechtes mit der Bahn selber auch schon erlebt, aber nicht so schlimm wie Leute wie du mir das immer schildern. Aber ich habe auch die Flugprobleme nicht, die du hast. Aber da sieht man mal, dass du wahrscheinlich überdimensional mehr das schon genutzt hast. Dann hast du natürlich auch mehr solcher Situationen. Oder aber bei der Deutschen Bahn, glaube ich fast dass ich so aufgewachsen bin. Dieses Imageproblem hat die Deutsche Bahn schon immer. Ich sag's dir ehrlich, ich bin aufgewachsen mit dem Witz, du kommst zu spät, aber du hast die Deutsche Bahn gehabt. Also ich bin damit aufgewachsen. Dadurch gehe ich, glaube ich, ganz anders rein, weil ich weiß vorher in Wahrheit schon, also ich stelle mich schon darauf ein, dass die nicht pünktlich ist und dass irgendwas ist. Also ich habe das vorher schon und dementsprechend mit nehme ein ich es Mit Genau, ich kalkuliere das mit ein, nehme es gelassen. Letztes Mal, ich Berlin nach Berlin gefahren muss. Ist ich das
1: vielleicht die neue Business-Idee? Äh, einkalkulieren. Na, dass man mit Gelassenheit auf Kacke reagiert. Also wenn du schon weißt, es wird nächstes Jahr beschissen, kalkuliere es ein, dass es beschissen wird und reagiere dann gelassen, wenn es so ist. Ist das vielleicht ein bisschen ein anderer Zugang? Klingt jetzt komisch, aber wenn so wie jetzt läuft ja gerade die Wirtschaft nicht so, ist nicht toll. Und wenn man jetzt aber sagt, hey, nächstes Jahr, ich kalkuliere es ein, es wird beschissen, ich muss jetzt Maßnahmen treffen und so weiter. Und ich akzeptiere, dass es nächstes Jahr vielleicht nicht ganz so toll wird und dann lebe ich
0: einfach damit und jammere nicht jeden Tag herum. Ist das vielleicht der neue Zugang? Bin ich beide. Ich bin der Meinung, dass das sowieso die bessere Lebenseinstellung ist, diese Gelassenheit nehmen. Man muss jetzt aber ganz, ganz klar aufpassen, in dem Moment, wo es Dinge sind, die du selbst in der Hand hast und steuern kannst, wird es das self-fulfilling prophecy. Weil du darfst jetzt nicht dich quasi selber runterziehen durch, ja, ah, ich bin einfach entspannt, ich mache mir halt keinen Stress, wenn du es steuern kannst. Für Bedingungen, die du nicht in der Hand hast, ja, und sollte aus meiner Sicht so gemacht werden. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dinge, die du wirklich nicht beeinflussen kannst, mit denen, die sollte man gelassen nehmen. Sich weder aufregen, die Energie nicht verschwenden, sich darüber zu echauffieren. Dinge, die du selbst in der Hand hast oder wo du was tun kannst, da sollte man schon mit realistischen Zielen dahinter sein. Findest du nicht? Doch, danke, Herr Ah. Na wirklich, Nein, wirklich, absolut. Danke, Andreas Baulig, oder wie heißt der? <lacht> <lacht> der hat das immer auf Facebook erzählt. Apropos, atmet. ich kriege gerade die neue Kampagne von deinem Liebling wieder eingespielt. Von Aumann? Ja. Was hat der für eine? Ich, pff, was was ganz mich viele echt Postings. interessiert. Er läuft jetzt nicht mehr so im Anzug rum. Der ja, aber, läuft aber, jetzt auf der Baustelle. Und so. Aber
1: ganz ehrlich, geht es anderen auch so? Also ich sage jetzt mal, wenn ich, so wie vor, ich bin Produktmanager bei Trodat, kriege ich dann diesen Käse auch eingespielt? Geht es euch da draußen auch so, dass ihr diesen Scheiß da angehe? Ich krieg andauernd irgendwelche, die motivieren mich in meinem Business, die jetzt gerade der, der hat Bücher geschrieben und Millionen verdient mit Büchern und ich soll das jetzt auch machen und lauter la, la, so Käse.
0: <lacht> ich verstehe das jetzt nicht, hast du noch nicht Millionen mit Büchern verdient. Äh, machen wir es als Umfrage. Liebe Leute, alle, die jetzt hier über Spotify hören, ihr könnt in den Q&As von Spotify, also in unserer Folge drunter irgendwie reinschreiben. Also ja, Anna macht das. Anna immer. macht das, super brav, danke übrigens, Anna, du bist da unsere Vorreiterin, wir hatten noch ein, zwei, drei andere, die das inzwischen auch gemacht haben, Anna ist aber noch immer unsere konstanteste Kommentiererin in diesem Kanal finde ich super und da können sich alle ein Beispiel dran nehmen. Anna hat Schra übrigens gesagt, sie möchte wieder mal dabei sein. Es wollte ich, kommen wir nachher noch zu, weil ich habe Feedback zu unseren Plänen für Weihnachten bekommen und da ist Anna nämlich herzlich eingeladen, das wollte ich sowieso sagen, aber jetzt kurz zurück, jetzt äh, dieses, dieses jetzt hast du mich rausgebracht. Ist ja egal. So, nächstes Thema. Wo waren wir? ist
1: Unsere Zuhörerschaft, die gehen ja auch gerade laufen und sitzen im Auto und denken sich, was Plappern die zwei, aber gut, jetzt kenne ich sie schon so lange.
0: Lassen wir sie reden.
1: Ist mir übrigens vor kurzem wieder mal passiert. Ja. Es ist wirklich die schrägste Situation, wenn der mir erzählt: ah, Ich höre euren Podcast schon ewig lange und der redet mit dir, wie wenn du jede Woche bei dem sitzt und ich habe den ewig nicht gesehen. Und dann denke ich mir: Wow, wow, wow. Ich kann mir nicht alles erinnern, was wir da gesprochen haben. Also, und er ist kennt mich natürlich viel besser. Und du weißt, was abgeht bei dir. Weißt, was
0: abgeht, als umgekehrt. Ja, und hat auch eine Nähe, aber das kennt man doch auch mit Podcasts, die man selber hört. Wenn jetzt der Klaas umlauf hier um, um die Ecke kommt, würdest du auch sagen, ah, Klaasi, Servus, ja, b Berlin, höre ich immer, da kenne ich mich aus, und der sagt, wer okay, bist du? Um <lacht> bei Lanz ja. und Brecht. Ja, na, immer. Dann kann ich mitsprechen. Also, was <lacht> haben wir in unserem themen noch drin? Ich habe hier was drin. Das erste... Startup, was in Europa eine Zulassung für Cultured Meat macht. Das ist quasi echtes Fleisch, was hochgezüchtet wird. Was quasi wirklich auf Basis von echtem Fleisch basiert, DNA-mäßig, aber dann gezüchtet wird und nicht am lebenden Objekt wächst. Und da gibt es ein, ein Startup, was jetzt in der, in der Schweiz die Zulassung beantragt hat. Und in der EU ist es noch ein bisschen Diskussion und, und, und. Aber in die Schweiz mal kommt, ist der nächste Schritt logischerweise die EU. Und da wachsen tierische Zellen in einem Bioreaktor heran. Und in den USA ist es bereits erhältlich. Also zum Kauf. Es ist jetzt nicht so oh, Prototypen, sondern es gibt es in manchen Ländern schon. Hier ist das Problem, dass die Zulassung so schwierig ist. Und was ist für Fleisch?
1: Muuu. Oder oink, oink.
0: Rind. <lacht> <Muuu. lacht> Hatte ich hier auf der Themenlotto-Liste, weil es äh, nicht schlecht, finde ich, zu wissen. ja. Ich habe hier ein Thema liegen, das hast du für die letzte Woche eigentlich schon vorgesehen. Ich werfe es jetzt rein und ich soll dich daran erinnern, du hast gesagt, du hast zwei Stories, ja, Storys, möchte man fast sagen und ich möchte jetzt eigentlich eigentlich beide von dir hören und die Frage ist, ob ich jetzt den passenden Jingle dazu finde, da haben wir was, ist, ist nur so halb. Du bist nach Linz gereist. Also du bist hier aus Pasching nach Linz gereist. Deshalb passt der Jingle. Reise
1: Stories.
0: Stichwort Mediamarkt und Stichwort Friseur Stichwort Mediamarkt? Ich habe dich gesehen, also ich fange mal so ah, an. Ich habe dich, ich, ich ah, nein, telefonieren, nein, nein, indem nein. ich am Fenster vom Brisono-Büro schau auf die Landstraße runter und denke, Hö, den Herrn mit dem Tablet in der Hand, der unten kennst du doch. Bist du nämlich du auf der Landstraße langgegangen und dann habe ich dir geschrieben, hey, warst das gerade du? Und dann hast du gesagt, ich soll dich erinnern, Mediamarkt und Friseur ist jetzt schon wieder zwei, drei Wochen her.
1: Ja, und da sieht man mal, wie gut ich mich äh, ähm, ja, kann mich wieder erinnern. Wollte du erzählen. Ja. Und zwar Mediamarkt. Fangen wir mit Mediamarkt an. Mediamarkt, ich gehe zum Mediamarkt, weiß exakt, was ich brauche. Okay. Ich gehe nur deswegen in dieser Sekunde zum Mediamarkt, weil ich mir denke, ich gehe da rein, hab sofort und bestelle mir nicht auf Amazon. Ich gehe dort rein, dieses Apple-Produkt, was ich da kaufen möchte, sage genau das. Kann ich aber nicht sagen, weil es gab nur einen Herrn, es war am Vormittag oder was noch, einen Herrn, der für diese ganze Abteilung da zuständig war und es haben drei Leute gewartet. Einer vor mir, ich, einer nach mir.
0: Ja, und die Apple-Produkte liegen nicht zum na, Greifen die, mal schnell Nein, es liegt
1: fast gar nichts mehr zum Greifen. Du musst greifen. in die Kästen rein. Ja, du musst einfach warten. So, jetzt warte ich auf den. Dann ist es ja nicht so, dass, also das habe ich gemacht, nach ungefähr 20 Minuten, wo er den beraten hat, wo er was aus dem Lager geholt hat, wo er den das wieder in die Hand, dann bringt der das zur Kasse und so weiter. Boah, bin hab Nein, habe ich mir gedacht, okay, ich kann es nicht ändern gerade, so. Dann sage ich, ich hätte gerne das. Dann schaut er in seinem PC nach, auf der Webseite, ob es geht. Dann hat er das gemacht. Dann hat er gesagt, ja, aber wollen Sie jetzt das oder das? das hab ich gesagt, ich dann habe ich ich habe es Ihnen gerade gesagt, das. Ah, ja, na, haben wir. Sag ich, ja, habe ich
0: schon nachgeschaut. Weiße. Du wärst ja nicht hingegangen, wenn du nicht online gesehen hättest, dass die das haben. Dann ja. holt er das
1: aus dem Lager. Dann wäre, warte ich wieder, fünf bis zehn Minuten, also es ist nicht kurz, kommt da zurück, wird abgefangen auf dem Weg zu mir von einem Kollegen, geht wieder zurück ins Lager. Kommt wieder zu mir. nach Wirklich, es sind wirklich lange Zeit. Ich habe für dieses Produkt am Ende des Tages, ne greifst vor, fast eine Stunde gebraucht. So.
0: Darf dann, ich, ich muss eine Frage stellen, reden wir, ich sage jetzt mal, in welcher Größendimension sind wir bei der Größe so die kleinen Earpods bis zum iMac? Das ist ja so die Range, Nein, wir hat.
1: sind im kleinen Bereich. Im kleineren, so, passt, okay. Also wir reden jetzt nicht über 5.000 Euro-Ding. So, passt. Dann, ähm, gut, der kommt zu mir. Dann geht sein PC nicht. Der muss nämlich jetzt, der kann mir das nicht in die Hand drücken, sondern muss das zuerst eingeben und irgendeinen Zettel ausdrücken. Dann hat er angerufen bei seinem Abteilungsleiter. Also wirklich, ich war schon so genervt. Also das gibt es wow. gar nicht. Irgendwann hat er das Computerproblem gelöst, hat das ausgedruckt, hat das Ding zur Kasse gebracht. Ich hatte einen Zettel, bin dem nachgegangen, bin dort gestanden. Vor mir bei der Kasse ein Mann. Ein Mann, der einen Monitor gekauft hat. Und da war eine Dame auf diesen Monitor, warum auch immer, waren, glaube ich, fünf oder sechs Barcodes abgedruckt und keiner hat funktioniert. Dann hat sie die Abteilungsleiterin geholt. Die Abteilungsleiterin hat wieder alle fünf bis sechs Barcodes ge äh, gescannt und ich kürze jetzt einfach ab. Nach weiteren fünf bis zehn Minuten war ich dann endlich bei der Kasse. Ich war schon ziemlich ungehalten und dann habe ich gesagt… Kann ich woanders hingehen? Also, nein, das geht nicht, weil da, da ist nur hier jetzt, haben sie es hingetragen. Und dann hat sie mir, ich habe mich wirklich auch nicht beschwert, man hat mir nur angesehen, dass ich genervt bin. Ja. Dann sagt sie, na aber Sie müssen das schon verstehen, ich bin jetzt neu hier. Und was machen Sie jetzt da für einen Druck? Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Druck gemacht, aber ich warte jetzt mittlerweile schon ziemlich lange auf das. Ähm, na aber ich bin ja neu und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gesagt, ich habe ihnen auch keinen Vorwurf gemacht, aber ich würde wahnsinnig gerne das jetzt mal bezahlen. Jana, Zumal das
0: Problem ist natürlich, sie weiß nicht, dass du vorher schon so lange ja, warten musst, dann, weil ihr Kollege auch so unfähig war. So,
1: und dann war, habe ich irgendwann bezahlt, ich, es war irgendwo zwischen 50 und 60 Minuten. Oh so und dann habe ich mir gedacht, Erwan, was also ihr schafft euch hier
0: einfach ab. Und dann beschweren sie sich, dass alle online kaufen. Na, also, und dann, du zahlst meistens ja für das Produkt nur noch die 10 Euro mehr, als wenn du es online bestellt hättest und drei Tage gewartet hättest auf das Produkt. Also, ja, und
1: es ist äh, also, wirklich Apple-Produkte oh. sind ja sowieso überall gleich teuer. Somit ist der komplett egal in Wahrheit. Also sind die nicht online günstiger? Nein. Ah, okay. Somit habe ich mich wirklich gefragt, das mache ich, tue ich nie wieder. So, das war meine. Mediamarkt-Story. Und was ich mitgebe, wenn der Service so beschissen ist versus online, wo ich klick, klick, klick und dann kommt es am nächsten oder übernächsten Tag. Ja. Ähm, ja. Also ist mir die Lebenszeit so
0: wichtiger. Bin ich, bin ich bei dir. Und es
1: gibt ja sowieso, Beratung gibt es überhaupt nicht, weil er gibt einfach das ein, der kennt sich hinten und vorne nicht aus. Wir kennen uns sicher besser aus bei den
0: Sachen Also das ist wirklich, ja.
1: pff, aber das denke ich mir oft. Also wo war ich da letztens? beim Mit der Anna Schuhe kaufen? Es ist so furchtbar. Erstens ist da kein Mensch da, dann findest du mal irgendwen, dann weißt du, sie hat keine Ahnung von Schuhen. Aber, aber wirklich so null. Das siehst du schon, wenn du hingehst und dann sagst, ah, könnten Sie mir bitte... Ja. Dann kommt sie mit seinem so Handy daher und fotografiert nur den Barcode und sagt, nein, das haben wir nicht, das haben wir schon. Dann sagst du, ja, aber haben sie... Also wirklich, die hat aber sowas von überhaupt keine Ahnung von Schuhen. Und dann hat sie gesagt, ja, muss hier irgendwo sein. Die hilft dir nicht, die interessiert es nicht und so weiter. Also da schafft sich der Handel in Wahrheit ab. Ähm, zweite Story. Ähm, ich gehe zu meinem Friseur und mein Friseur ist ziemlich teuer. Ähm, kostet normalerweise 50 Euro. Zusätzlich parke ich dort in meinem Parkhaus, das hat immer gekostet 4,50 Euro. Ähm, das heißt, ich habe immer also 54,50 Euro plus noch ein bisschen Trinkgeld, Meistens, ich sage 60 Euro, hat mir der Friseurbesuch gekostet, mit dem, dass ich dort in der Parkgarage stand. Was extrem viel ist, aber ich habe immer den Bart machen lassen, es hat eine Stunde gedauert, ich habe mich gut betreut gefühlt und so weiter. Ja. Ähm, und ja, war einfach okay. Dieses Mal gehe ich zum Friseur, ähm, setze mich dorthin, alles wie immer. Kein, nicht mehr Leistung, gar nichts. gehe zur Kasse, der sagt 66 Euro. Sorry, wie? Es hat doch bis vor drei Wochen, wo ich da war, oder vier Wochen, 50 Euro gekostet. Ja, ja, ähm, aber ist jetzt teurer Wann steht er von unserer Homepage, hast du es nicht gesehen. Und wann möchtest du denn das nächste Mal kommen? Habe gesagt, gar nicht mehr. Na, komm ich nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, kann der Tag noch schlimmer werden? Geh runter zum Auto, steck das Ticket dran, 6 Euro. Das heißt? 72. 72 versus 60
0: Plus eine Stunde Zeitverschwendung
1: beim Mediamarkt. Das war dann auch noch. Also das ist eine andere. Aber, aber so, also wo du dir denkst, hey, wo? Also das ist, ich steht in keiner Relation mehr. Das stimmt. Und, und da sich zu wundern, dass dann die, und das Lustige war, wie ich dort gesessen bin und die Haare geschnitten habe, ich frage immer, wie geht es ins Geschäft? Weil es ja unsere Branche ist. Ja. ja, geht total gut, aber diese Woche haben ziemlich viele verschoben, das wissen wir jetzt nicht warum und abgesagt.
0: Ja, bei den Preisen. Aber
1: da, da habe ich noch nicht geschnallt, wegen der Preise. Und habe gesagt, ja, aha, was, warum? Na, ja, weil schon einige krank sind und so weiter. Ich, aha, okay. Und, aber die checken nicht, dass sie sich so komplett wegschießen. Weil du einfach über einen gewissen Preislevel bist, wo du, wo du nicht mehr relevant bist. Ja, Wahnsinn. So, das wollte ich dir erzählen. Was haben wir noch im Themen-Dotter?
0: Äh, jetzt, jetzt war ich so vertieft in der Story, dass ich mich parallel nicht damit beschäftigt Du hast in
1: Wahrheit dich... Hast du mal zugehört?
0: Ja, okay. ich mich treiben lassen. Ich habe auch letzte Woche wieder sehr intensiv gelernt, wie wichtig aktives Zuhören ist.
1: Aber weißt du, was aktives Zuhören eigentlich ist?
0: Ja, ab und zu mal ja und nicken und... Ja und mal eine Frage stellen zwischendurch. Na Moment, ich darf nicht unterbrechen. Aber gut, jetzt bin ich Nein, schon aber so, drin. Nein, aber so Na, vertiefend. Aber du führst es ja ohne und Du bist ja ein sehr sehr guter Gesprächspartner, weil du Dinge ausführst, ohne dass ich tausendmal nachfrage. Wir sind ja aber auch in einer Podcast-Situation und du weißt. auch
1: komisch, wenn es anders wäre.
0: Lieben HörerInnen freuen sich. Darüber, dass du das von alleine machst und nicht die ganze Zeit, aha, und was hast du dann gemacht und wie hast du dann reagiert? Ich erklär mir das nochmal, da muss ich nochmal nachfragen. Ja, also ich, das, ich, das, ich
1: versuche das ja das das ausführlich zu erklären. Aber sind jetzt eigentlich alle da draußen eingeschlafen? Seid ihr eingeschlafen? Seid ihr da? Wenn ja, dann uh, aufstehen. <lacht> 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 Weil du bist jetzt so in einer, es, es ist auch spät heute beim Aufzeichnen, aber du bist jetzt so in einer... Mut, wo ich jetzt sage, so wenn du jetzt auf die Couch legst, ein Glas Wein trägst und einschläfst, ist auch alles gut.
0: Das wäre tatsächlich das wär das Schönste jetzt. Ähm, ich habe aber tatsächlich um 21 Uhr noch Schwimmtraining. So gesehen <lacht> <lacht> ist noch nichts mit mit Schlafen. Nein, ich bin einfach ehrlicherweise ein bisschen K.O. Ich habe schlecht geschlafen, zu wenig geschlafen und heute. Na, dann Tag lass mich, mich das nächste Thema rausholen. sollte ich
1: soll mit dem Sexthema rausholen?
0: Ist, na, zehn Minuten haben wir noch. Du hast gesagt, erst Minute 31. Ja, kann ja. Trotzdem, wennst du jetzt kurz vormeinschauen? Ich bringe die Überleitung. Pass auf. Deutlich mehr Frauen leiten eine mittelständische Firma. So, Hannes. Jetzt können wir... <lacht> Nein, Nein das ist so und zwar, ich hatte
1: einen, einen, ein wirklich gutes Gespräch zu einem ganz anderen Thema zum, äh, äh, mit, einer, mit einer lieben äh, Bekannten und Freundin, äh, die im Bereich... Sozialen unterwegs ist. Okay. Altenheime. Ihr wisst, ich mache manchmal was für Altenheime.
0: Ja, du sagst vor. <lacht>
1: ja, ich <lacht> das schaue, dass das da gut ist, wenn ich komme. <lacht> ähm, na, und da haben wir das Thema, wie sind wir denn da drauf gekommen, weil sie das gerade am Tisch hat und so. Sex im Alter. Das Sex quasi im Alter, Schrägstrich Altersheim, Schrägstrich nicht nur Sex, Zärtlichkeit, was brauche ich als alter Mensch und so weiter. Und da sind wir drauf gekommen, dass eine absolute Marktlücke ist. Zum einen, es gibt immer kein Bordell grundsätzlich für Frauen. Oder ganz, ganz, ganz wenig. Fangen ja. wir mal so an, da ja. muss man nicht mal alt sein. Könnte man auch fragen, warum ist das so? Warum nur für die Männer? Sollte es für die Frauen auch gehen? Können wir gerne nachher diskutieren. Und das weitergeführt, ist es so, dass es in Altenheimen, wenn ich dort bin, ist es leichter, habe ich mir sagen lassen, dass es dort Agreements unter Anführungsstrichen mit den örtlichen Etablissements gibt für die Männer. Das heißt jetzt nicht, dass dort immer sexuelle Geschichten laufen, sondern nur zuhören, streicheln, ein bisschen liebkosen, was auch immer, so in diese Richtung. Aber das ist eigentlich unter Anführungsstrichen gang und gäbe. Es gibt sogar Bordelle, wo es Hebelifte gibt, das vor, also alles gemacht ist auch für alte ja, Menschen. Ja, ja. So. Für Frauen gibt es das überhaupt nicht. Und es ist total schwer für Frauen quasi diese, ähm, die, diese Zärtlichkeiten und diese, wie gesagt, geht oft mal nicht um Sex, aber das herzubekommen. Und, und einmal im Zimmer vielleicht mal wirklich zusammenkuscheln und einen Film anschauen. Und, so. ja. und das gibt es alles nicht. Und jetzt ist aber, Damen sind natürlich in der Überzahl oftmal und werden auch älter und so weiter. Ähm, eigentlich die totale Marktlücke. Was sagst du dazu?
0: Also, war ein Riesenthema. Da aber bin ich ist, aber äh,
1: total spannend. Und weißt du, was mir ja. am meisten gecatcht hat? Ähm, also, liebe Grüße. Ähm, Nochmal, das war ein so normales Thema zu sprechen.
0: Mach schön. Also wirklich ohne ihr irgendwas. Weder Werten, noch nicht. Total auf den, super. Ja. Liebe
1: Doris, sensationell. Um, und das hat mich total gecatcht, weil es total spannend ist. Es war nicht so, ha, 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 wir reden jetzt über Sex. Ho, ho, ho. Nein, ganz im Gegenteil, es ist ein Grundbedürfnis. Und wie können alte Menschen oder ältere Menschen, wie, wie können sie das befriedigen? Finde ich ein... Bis hin zu, nur kurz, bis hin zu, ähm, zu Dildo-Partys und so, also diese, was der was da gibt, ja. das teilweise auch für ältere Damen ist, weil natürlich, die haben keinen Zugang zu. Und das, und wenn jetzt aber das alles online passiert, was der und und, und die, die älteren Menschen haben nicht mal einen Zugang zu
0: ja und dazu kommt noch, dass die Generation teilweise eine andere Peinlichkeit, Scham, das Hürde und so noch haben. Also da Gab es nicht jetzt an die Generation meiner, meiner Großeltern wahrscheinlich denke oder mindestens noch eine weiter auf jeden Fall da gab es sowas wie Sex nur im Dunkeln und nur für hm, und nur mit Nachthemd an also, also das ist ja noch wirklich also die haben auch logischerweise noch einen anderen Bezug zu dem Thema überhaupt das macht es ja noch mal schwieriger mega spannendes Thema ich bin bei dir dass Frauen generell ich fange ganz vorne an benachteiligt sind bei dem Thema Bordelle für Frauen gibt es schon immer mehr. Es ist auch, das wird unterschätzt und das ist nämlich umgedreht, glaube ich. Also ich glaube, das ist so eine Dunkelziffer, wo man nicht so drüber gesprochen wird. Müssten wir mal recherchieren tatsächlich. Call Boys ist mehr ein Thema als Call Girls zum Beispiel.
1: Ja, das glaube ich auch, weil aber dort ja eher der Zugang ist, ha, ich möchte mit dir noch essen gehen, ich gehe mit dir ins Kino, so wir einen schönen, ein äh, wir Verbringen einen schönen Abend und dann. Ähm, versus, ich gehe da rein, halbe Stunde wieder schon. So. Das ist sicher ein anderer Sexualitätszugang. Ähm, aber jetzt grundsätzlich glaube ich schon, dass Frauen da benachteiligt sind. Aber wie gesagt, eher jetzt mal aufs ja, oft, Alte bezogen.
0: Klar, super also, spannende ich
1: Geschäftsidee. Ich fange nur,
0: fang nur vorne an. Also, dann zweitens, da gibt es sogar Dokus drüber. Keine Ahnung, Galileo oder irgendwo schon gesehen. Es gibt, wie du auch richtig sagst, die tendenziell Sexarbeiterinnen, die sich darauf spezialisiert haben zum Teil sogar, in die Altenheime zu gehen, in die Pflegeheime und das dort zu machen und genau wie du richtig sagst, ich erinnere mich sehr gut an den Beitrag, weil ich das Thema auch super spannend fand, die sagen, na, ganz oft geht es einfach nur um Handhalten, Kuscheln, da geht es gar nicht um rein, raus und keine Ahnung, sondern körperliche Nähe und in Wahrheit, ich bin nicht sicher, da kennst du dich jetzt sicher besser aus, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide, ob nicht da nicht eher so körperliche Nähe oder irgend sowas mit steckt statt Sex und ich glaube, dass dieses Grundbedürfnis ja eher ja. ist. Und bin komplett bei dir, das gibt's natürlich schon, das mit den auch Etablissements in der Umgebung, wo man dann Agreements hat und so, weiß ich auch. Du hast aber recht und soweit habe ich auch nicht gedacht. Ist, ob nicht schon wieder, auch da Frauen benachteiligt sind. Was ich mir einbilde, ist aus dieser einen Doku, die ich jetzt im Kopf habe ich bilde mir ein, da waren auch Frauen, die dann gesagt haben, na, sie bieten das auch für Frauen an weil in Wahrheit das ja auch trotzdem die gleiche Art von Nähe und Ding ja, ist. Aber sicher aber schwieriger, gerade dieses Generationenthema natürlich nochmal, weil oh, mit einer Frau und hm, es ist trotzdem was anderes. Und ich bin bei dir, dass da sicher die, die tatsächliche Marktlücke ist, glaube ich, nicht dieses Nähe-Thema für Ältere oder Pflegebedürftige per se. Die Frage ist, wie vermarktet man es, wie kommuniziert man es, wie bringt man es an die Leute, ohne dass da eine Scham entsteht und, und, und. Ich glaube, dass diese Dildo-Partys super spannend, aber eine riesen Challenge sind. Aber du hast vollkommen recht, der ja, grundsätzlich dieses Nähe in Anführungszeichen anbieten für Frauen von Männern ist sicher… In Altenheimen? In, genau, in Alten- Pflegeheimen. Ja, aber okay.
1: vielleicht nicht nur da, aber auch für… muss er nicht mal im Altenheim sein, kann er auch zu Hause sein, wenn er jetzt eine eine Dame bin und ich möchte es gerne mal wieder eine Stunde mit einem Herrn verbringen oder so, ist sicher schwierig. Und wo kriegst du das? Und das Nächste ist, wenn du jetzt eine Online-Plattform baust, die haben ja überhaupt keinen Zugang. Also das Witzige, die Dörris hat dann gesagt, äh, ja, da musst du Werbung schalten in der Kronenzeitung neben die Toten anzeigen. <lacht> Weil das ist das, wo sie am meisten lesen.
0: Also Ja, äh, aber du, da wird es jetzt schon schwierig. Die in Heimen und im betreuten Wohnen, die erreichst du über eine Postkampagne quasi. Da kriegst du die zumindest mal. Oder über eine Beilage in einem Magazin, wo das halt aber nicht auf schmutzig, dreckig, sondern so auf Das
1: ist total das Schwierige, dass du aus dem das auf diese Ebene hebst, wie ich das Gespräch geführt habe, das total normal war, ohne irgendwelche, boah, ich finde das jetzt lustig, ja. ohne boah, dass man sie verstecken muss und ohne, dass das irgendwie schmutzig daherkommt oder so, sondern Einfach wirklich auf nett. Und vielleicht muss man es wahrscheinlich sogar von dem Thema Sex befreien. Weißt? Dass das nicht zu in diese Ecke gedrängt wird, sondern dass es eher das Thema Nähe ist oder das Thema Bedürfnis
0: oder so. Weißt? Da gibt es ja und jetzt mache ich eine Überleitung, Jetzt, boah, das ist eigentlich ein Riesenthema. Du hast vollkommen recht, sicher eine Marktlücke. Was, was mir dazu einfällt, es gibt ja Kuschelpartys. Ich weiß nicht, ob dir das was Nein. sagt. Ich habe noch nie gehört. Echt nicht? Okay, du grinst schon. Es gibt Kuschelpartys, da ist auch ganz klar ausgesprochen, es geht nicht um äh, sexuelle Handlungen oder an Grapschen, das ist sogar untersagt, sondern da liegen Leute auf einem Haufen in einem Kuddelmodel am Boden oder auch mal nur zu zweit. Da geht es nur darum, sich zu spüren und körperliche Nähe mit anderen zu haben. Du fährst richtig zu so einem Kuschelparty-Event. geht es nur darum, andere im Arm zu halten, mal zu kraulen und ich glaube auch, das ist, habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen. Wo das schaust du diese Dokus an? <lacht> ich glaube zum Beispiel, ich habe das damals gesehen ein bisschen belächelt. Je älter ich werde und über sowas jetzt auch nachdenken, muss ich ehrlich sagen, na, es ist ein total wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass die Kunst aber ist, dass da nicht irgendwelche ja, komischen Leute ankommen, die das nur nutzen wollen, um irgendwen irgendwie anzukrapschen.
1: Nein, das hast heißt du ja auch, jetzt stell dir mal vor, wir machen so eine Plattform. Ist jetzt egal, machen wir eine Online-Plattform. Ähm, eben die diese Nähe. Du hast schon das Problem, wenn da einfach diese grauslichen Typen und sonst irgendwas da wieder... Genau. Also das ist schon... Es ist schwierig, es zu befreien von dem.
0: Und ich stelle mir, und das ist jetzt aber nicht nur auf Frauen bezogen, ich stelle mir in dieser Altersthematik generell eine Sache schon noch schwierig vor. Wir haben ja nun beide auch privat einen gewissen Bezug zum Sozial- und Ge Gesundheitssystem, beziehungsweise Gesundheitsberufen und Sozialberufen. Da gibt es ja wenn dann Alzheimer, Demenz und solche Dinge zumindest teilweise dazukommen, wird es ja durchaus schwierig. Bis hin zu, irgendwer schlägt, weil er eine andere Meinung hat. Einfach, weil er in dem Moment nicht bei sich ist. Oder sie. Je nachdem. Ich glaube, dass dieser Faktor halt das schwieriger macht, da Leute zu finden auch, die sich dem neutral gegenüber öffnen. Weißt du, was ich meine? Weil natürlich trotzdem eine gewisse... Schwierigkeit mitschwingt. Weil stell dir vor, du ich sitzt da mit wem Arm in Arm ja, 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 und schaut dir ja. an, wer bist du. Oder sagt auf einmal, und da muss, das darf, würde ich auch nicht unterschätzen, sagt auf einmal, ach Manfred, du bist's ja. So. <lacht> Nein, das, das klingt jetzt so lustig. Nein, aber,
1: aber ich weiß schon, was du meinst. Aber
0: da, da brauchst du ja fast eine psychologische Ausbildung, um sowas na, zu und verarbeiten. Du hast so. das
1: nächste, was du noch hast, ist, ich glaube, dass es auch schon ein Altersthema ist. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, den 25-Jährigen dort hinein, der sich was dazu verdienen will und hält halt dort in, ich bin mir nicht sicher, ob die Damen gern das Enkelkind da sitzen haben. Jetzt kann man sagen, na, aber der ist schön, weil Ba bla, bla hat vielleicht das Sixpack oder irgendwas, aber vielleicht, ich glaube gar nicht, dass es das ist. Für, wenn da jetzt quasi, aber ganz gefährliches Halbwissen, aber wenn eine 80-Jährige dort liegt und es kommt ein 60-Jähriger schöner Mann, Weißt du, glaube ich, ist das für die attraktiver, als wenn da der 25-Jährige mit Sixpack reinmarschiert und sagt, hallo.
0: Bin ich 100% bei dir und psychologisch auch leichter zu, zu verarbeiten für die. Weil wie gesagt, Wir haben vorhin schon gesagt, vielleicht steckt da eine Scham mit drin, eine fehlende Offenheit oder ein Bedürfnis, was sie sich nicht trauen zu kommunizieren. Das sagen sie trotzdem nicht dem trainierten 25-Jährigen, sondern wahrscheinlich eher dem 60-Jährigen oder 65-Jährigen, mit dem sie da ein bisschen kuscheln. Jetzt mal egal, was dann möglicherweise noch passiert. Ich glaube, vieles ist wirklich mit Kuscheln schon gelöst. Ja, Na, war spannendes ein spannendes Thema, Thema oder? Die große Frage jetzt zum Schluss noch, aber wie würde man, wie könnte man das lösen? Ehrlich, ganz ehrliche Frage. Na, ich
1: habe mir Gedanken gemacht, ob man nicht äh, eine, eine Vermittlungsplattform baut. Ähm, das Schwierige ist dieses Digitale, weil eigentlich müsste das digital bauen und auch wieder nicht. Dating fürs Altersheim quasi, ja, also, Dating Tinder fürs Altersheim. Ja, ohne Sex. Ja. Wichtig ist, dass das komplett befreist und ähm, das Thema auch noch auf ein Level hebst, wo es irgendwie an irrsinnigen Charme, Qualität hat und witzig daherkommt, Aber, weißt du, so, so das muss muss man, wenn ich das höre, die Marke oder was auch immer, muss ich mir denken, na, no, ist nett. Aber jetzt ja. Ähm, no, ist nett. Es ist nicht so, die geht jetzt da rein und da ist jetzt wer von XY und, das ist ja Prostituierte, sondern nein, das muss so, hm, die hat jetzt eine schöne Zeit für eine Stunde. Weißt? Also, das muss qualitativ extrem hoch angesiedelt sein. Und? und? Und das, glaube ich, ist schwierig
0: auch zu positionieren, auch von der Marke her. Und trotzdem, so hart es klingt, muss es leistbar sein. Und leistbar jetzt, sein, du musst Das, das stelle ich mir du, als größte du, Herausforderung. Ja, du auch, hast so ein
1: Henne-Ei-Problem, du musst auch mal die, die Männer und so weiter dafür finden. Die musst du aber wahrscheinlich sogar vorqualifizieren, weil du kannst dann nicht jeden Wahnsinnigen da loslassen. Ja. Also die, äh, da sind schon viele. Aber es wäre eigentlich, jetzt immer äh, ganz was anderes. Ähm,
0: ich komme auch gerade auf eine Idee, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich
1: merk, aber eigentlich wäre das super, wenn, wenn das sogar auf, auf Krankenkasse oder so. Ah, ja um vorbeugend, vielleicht würden wir uns viele andere Themen sparen im Gesundheitssystem, wenn es ein bisschen mehr von dem anderen gibt. Also wenn's, wenn, wenn man jetzt ein bisschen eine Nähe spürt, einmal kuschelt, vielleicht brauche ich dann fünf Tabletten weniger und ähm, keine Ahnung, habe zehn Vorsorgeuntersuchungen, wo das ja auch alles Geld kostet, weniger, vielleicht könnte man das sogar auf Krankenscheiben
0: machen. Mega? Ich gehe jetzt noch einen Schritt parallel dazu. Wir haben gerade schon gesagt, schwierig, das als Brand zu positionieren, raussagen, wie wäre es denn, und eigentlich, jetzt korrigiere mich, wenn es das gibt, wie wäre es denn, wenn man sich jetzt nochmal das Retro-Dating-Format einfach anschaut? Ganz ehrlich, es gibt durchaus ausreichend früher geborene Menschen, die in Altersheimen und betreutem Wohnen leben wo viele einsam sind und einfach auch mal reden wollen. Vielleicht geht es ja nicht nur um, also Sex, klammer ich jetzt mal, in An-, klammer ich mal ein bisschen weg, aber reden, sich näher kommen, mal Händchen halten, ein bisschen kuscheln. So diese ganzen Themen haben wir jetzt beleuchtet. Warum überlegen wir nicht, wie könnte ich eine Art Beilage, Aussendung machen und eine Art Dating, aber wieder in die Offline-Welt, wie früher in der Zeitungsanzeige, nur ein bisschen moderner, aber trotzdem in Print machen? Du kannst dann sagen, ah, den rufe ich jetzt an oder dem schreibe ich und dazwischen ist aber so, wie es früher auch mit den Schiffrenummern war, dazwischen ist quasi eine Art Vermittlungsbude, die notfalls irgendwo agieren kann oder ein bisschen beobachten kann, irgendwer schreibt da einfach alle an und schreibt irgendeinen Blödsinn rein, das ist ein bisschen… Keine blöde Idee, ja. Äh, und das ist nämlich auf nett gemacht, das aufgeklärt, jedem, hey, du kannst dich hier auch kostenlos melden oder also, wie auch immer man das Geschäftsmodell dahinter aufbaut, aber du vermittelst dann von, von, von Altersheim A zu B oder innerhalb des eigenen Altersheims sogar, organisierst eine Art Speed-Dating, dann haben die auch was zu tun, kommen mal raus, lernen sich kennen. Also du kannst ja dann auf einmal so ein bisschen so, so übergreifende Dinge machen. Ich sag's nochmal, ich glaube, dass nicht nur Altersheime sind. Ich glaube, dass ganz viele zu Hause herumsitzen. Ähm, Für ältere Menschen halt, ältere ja.
1: Menschen und, und ja, Alleine sind einfach. Und
0: du müsstest halt nur eine, eine Ebene einziehen, die du auch gerade beschrieben hast, dass man da vielleicht aufpasst, wer ist da? Ich sag jetzt mal irgendein Notlüsterner oder Notlüsterne, die da irgendwie ein bisschen vielleicht auch geistig nicht mehr ganz dabei sind, dass man da ein bisschen vorqualifizieren kann. Und dann gibt es aber eine Art Printing, ein Magazin, irgendeine Beilage, irgend, irgendwas, was man sich überlegt. Und dahinter müsste natürlich eine Organisation stecken, die sowieso die unterstützt. Personen im Alter. In irgendeiner Form. Da könnte man doch was draus machen, weil dann bist du weg von dem, du musst eine Marke aufbauen, die quasi SexarbeiterInnen, je nachdem, dafür befähigt, sondern fängst mal an dieses, was es eh schon gibt, weil es gibt Männer und Frauen, die sich das wünschen. Vielleicht kann man darüber einen ganz
1: anderen Ansatz noch mal. War
0: diese ja das Liebesgeschichten
1: und Heiratssachen ähnlich so. Ganz, ja, ja. Also de, diese Sendung, ah, da sehe ich den Pensionisten und ich suche jetzt wen und dann schreiben sie an ORF und der ORF gibt es dann weiter. Nur das jetzt in die Breite gebracht wieder. In die Breite vielleicht in, in einer Zeitung oder so? Also, das könnte keine
0: unspannende Idee sein, sage ich da. Und wenn du jetzt noch, pass auf, und jetzt kannst du noch dazu einbauen, dass dir, und da, da kommt jetzt die Digitalschiene mit rein, du ermöglichst es auch den Enkeln und Kindern für die Eltern, das zu machen. Du bespielst quasi nicht nur diese Zielgruppe, sondern ich sage jetzt mal, ich denke mir, meine Oma würde sich wahrscheinlich freuen, mal wieder mit irgendwem zu quatschen und Ding. Und ich kann quasi was initiieren. Und irgendwo anderer macht das auch, wer mit, mit seinem Opa oder ihrem Opa. Und so können die zwei, die haben immer noch die Entscheidung, wollen sie das dann wirklich? Das muss man natürlich mitdenken. Aber dass quasi da die Digitalschiene noch ja, dazu kommt. oder
1: Oder quasi so, ich kann mich anmelden. So, wie bei so einer Plattform, wie Tinder im Prinzip. Ja. Und dann habe ich so Auswahlkriterien, was macht dir Spaß? Mir macht Kartenspielen Spaß, mir macht das Spaß, mir macht, macht das Spaß. Weißt so du? Dann gibt es so eine Art Matching-Ding. Matching-Ding. Und dann, hey, du hast fünf Matches in Oberösterreich oder in Linz und sonst was, weißt
0: du? Das ist gut. Und dann telefoniert doch mal. So, ja. also, weil ich, ganz ehrlich, ich glaube, es fängt ja bei Kommunikation schon mal an. Da fehlt es vielen schon. Und dann kannst du noch weiter. Also, ah, ich sehe schon. Ja,
1: so, haben wir dieses Thema auch.
0: okay Schräge Folge übrigens. <lacht> das war jetzt ein spannender Themenswitch. Wir haben jetzt eine Viertelstunde übrigens über dieses Thema geredet. Guter Input, ganz ehrlich, wirklich guter Input. Gefällt mir. Danke. Ich sag danke. Das ist wirklich, wahrscheinlich haben jetzt alle ausgeschaltet oder alle, die gerade joggen sind, denken sich. Hö, 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 hö. So, aber finde ich gut. Äh, gefällt mir. Danke für dieses tolle Thema. Ich notiere das kurz, du leitest so lange über. Zu einem anderen Thema. Ich habe mir ähm, oh, ja, ja. habe meine
1: Tochter schaut sich alle Folgen von Martin Rütter.
0: Ja? Der war auch.
1: Und der war aber bei OMR-Podcast und hat erzählt, was sein Business ist. Der verdient sich dumm und dämlich. In Wahrheit. Und ich, ich schaue jetzt dann, dann auch immer zwangsläufig mit, da diese ganzen Hunde folgen. Und ich denke mir auch, so geil, wie der das aufzieht. Also, kurzes Shoutout. Heute euch die Folge OMR Podcast mit Martin Rütter an. Ich verlinke sie in den Show. Also, es ist wirklich spannend. Nämlich, wie der, wie der zum Beispiel seine Hundeschulen, wie er das aufbaut, wie er die Partner qualifiziert, der hat so eine Art Franchising-System, dass du dich Martin-Rütter-Hundeschule nennen darfst, du musst das Training vorkaufen, kostet irgendwie 10.000, 20.000 Euro, dann zahlst du 600 Euro im Monat fürs Marketing, dass du das weiter nutzen darfst und so. Also richtig coole, spannende Geschichte. Geil. Ähm, kann ich nur empfehlen, das mal reinzuhören, nämlich auch von der Business-Seite. Also das eine ist das Hundeding, aber wie, wie spannend das eigentlich ist.
0: Okay, habe ich auch noch nicht gehört, aber ich fahre auch nächste Woche nach Vorarlberg bzw. zum Bodensee und da habe ich mir, deshalb hebe ich mir wieder was auf, weil da muss ich die Autofahrt wieder füllen. Bin ich gespannt. Ich möchte an der Stelle überleiten zu einem anderen Podcast, den ich empfehle. Das Lederhosenkartell. Was geht's da? Um die Wiesen in München. Also Ich habe mir jetzt eine Dokumentation. Du hast ja Dokumentation. Ich habe, wir
1: haben ja gesprochen, mich würde das interessieren. Ich habe mir eine Dokumentation auch. Hast du auch noch nie auf der Wiesen?
0: Du warst auch. Ja, war ja, ja,
1: Aber ja. ich habe mir Dokumentation angesehen, wie die das aufbauen, wie die Ach das. Ach so, wie das mit den Zelten ja, geht. Also, ja, Ah, okay. Äh, ja, komplett irre. Also, die, die bauen da eine Stadt auf über mehreren Wochen. Da, da sind, gibt es Typen, die sind da eben drei Monate
0: beschäftigt und
1: das war's. Das ist das deren ist ihr Job. Job
0: im Jahr. Dafür drei Monate Vollgas? Also, keine Pause und nichts und, 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 und das ist wie so eine Familie. Der, dann aber dann hör dir, wenn du mal wohin fährst oder Zeit hast, fang mal mit dem Lederhosenkartell an, ist von Studio Bummens produziert okay. und aus der Sicht eines Rikscha-Fahrers, der ist aber Journalist, fährt halt nur nebenbei, immer wenn Wiesen ist, fährt er auch Rikscha. Und verdienst dich natürlich da entsprechend was. Und der beleuchtet mal die Wiesen. Und jede Folge hat einen anderen Fokus. Es geht einmal um die Bierbrauereien, die da dahinter stecken. Äh, und welche das sind und wieder die Intrigen Ist auch laufen. Spannend.
1: Ist auch spannend. Nur Münchner Brauereien dürfen das machen. Genau, nur die und, sechs. Gibt nämlich
0: nur sechs Brauereien. Und nur die, die ein äh, Münchner Quellwasser verwenden. Richtig, weil nur dann darfst du dich Münchner Bier nennen. Also, also habe ich gesehen. Also, schick mir mal den Link, wo du die gesehen hast. Die mag ich mir nicht mehr anschauen. Interessiert mich. Ich, ich war einfach auf YouTube und habe eingegeben Oktoberfest-Doku. Okay, dann sage ich: Lederhosenkarte gibt erst vier oder fünf Folgen. Und in einer Folge beleuchten sie das Käfers, weil dieses ist ja dieses Schickimicki-Zelt. In einer Folge gehen sie auf das Thema Drogen in München während der Wiesen ein. In einer Folge haben sie das Thema Prostitution während der Wiesen dann haben sie die Biersorten und wann darfst du nur, was ist, wie schwer das ist. Da ist ja ein richtiges, da ist ja eine Art Kartell tatsächlich dahinter in Wahrheit zwischen den sechs, die lassen da auch keinen mehr rein. Die haben sogar die Quellen von diesem Münchner Wasser quasi. Alles, was ging, sich blockiert, damit ja kein anderer mehr das machen kann. Also also es gibt jetzt nämlich eine Brauerei, die hat es geschafft, an um so eine Quelle zu kommen, produziert in München mit dem Wasser und auf einmal sagen die, na, aber du bist nicht alt genug, weil du musst mindestens so und so 400 ja, genau. Jahre alt. Also, also, richtig, also Mega. Und kann ich nur empfehlen, der Podcast ist nämlich gut gemacht, weil er so ein geiles Storytelling hat, echte Leute mit... Ja, wirklich, wirklich ganz gut. Aber die Doku werde ich mir auch aussuchen. Also spannend. an ganz, ganz anderes Thema. Wir waren jetzt heute schon bei Sexarbeiter, SexarbeiterInnen. Auch was, was ein bisschen mit Frau und Mann zu tun hat hier. Ja? Geburt, nein. <lacht> das ist ganz was anderes. Es gibt jetzt den ersten weiblichen crash dummy und Oh, das habe ich
1: auch irgendwo gelesen. Hast du das
0: auch gelesen? Weil das
1: einfach... Ganz anders ist von der Anatomie natürlich und so, als wie die
0: männlichen Crash-Test-Dummies. Und bisher haben sie nämlich nur leichtere Crash-Test-Dummies als Frau eingesetzt, aber nicht die verschiedenen Proportionen und Gewichtsverteilung berücksichtigt, weil Frauen haben eine andere Gewichtsverteilung am Körper als Männer. Es wurde bisher nicht berücksichtigt. Und jetzt gibt es die aus Schweden endlich die ersten weiblichen Crash-Test-Dummies Crash und die ersten. Äh, Sicherheitstester und Konzerne nutzen diese auch, aber es ist noch keine Verpflichtung. Aber das wird natürlich spannend, weil es ist ja sogar bekannt, glaube ich, dass Frauen in fahrt Pkw und Lkw viel gefährdeter sind im Unfallfall als Männer, weil alles nur auf Männer getestet wird eigentlich oder halt auf diese leichtere Puppe, was trotzdem nicht realistisch ist. Und ich finde ehrlicherweise, hat es mir erstmal schockiert. Ich habe das irgendwo schon mal gehört, aber als ich das gelesen habe, war ich erstmal schockiert und gedacht, eigentlich ist das traurig, dass wir im Jahr 2023 erst mit sowas überhaupt anfangen, mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, total.
1: Dass das nicht selbstverständlich ist. Also, aber ich kann mich erinnern, da war ich bei Hauserkühlungen. <lacht> ähm, das ist vielleicht für einen, für einen Martin, den wir das letzte Mal äh, erwähnt haben, interessant. Ähm, und da gab es so Theken, also Vitrinen, haben wir das genannt. Und ähm, wenn du quasi zum Biller oder zum Spar oder so gehst, dort gibt es Wurst, und wenn du die Wurst da rauskaufst, das nennt sie im Theke, und dort war lange Zeit der Trend, dass die immer tiefer werden.
0: Aber da kommt ja keiner ran. Wer da klein kommt ja keiner
1: ran. Und jetzt waren wir, haben wir begonnen, quasi so Ergonomietests zu machen.
0: Wie weit muss die sich vorbeugen? Weil es
1: gibt, nämlich gab es das Problem, dieses Schneidebrett, was da oben war, das war meistens aus Metall jetzt, und kalt, weil die, die Theke ja kalt ist. Jetzt haben sich die Damen quasi da drauf gelegt. Und dass sie an die vorderste Wurst konnten.
0: Nierenbeckenentzündungen. Und, und dann kriegst du immer so. die
1: Entzündungen. Ja. Und dann fängst du auf einmal an, warte mal, okay, das müssen wir anders bauen hier, dass du nach vorne kommst. Oder vielleicht, ne? die wollen trotzdem maximale Fläche, jetzt haben wir da die Flächen angepasst. Wir haben dann dieses Schneidebrett-Thema angepasst auf die Ergonomie. Wir haben dieses Thema der Höhe angepasst von diesem Brett. Wahnsinn. Und so weiter. Wir haben da echt wirklich einiges verändert. Ähm, weil das war vorher, hat, hat, hat niemand interessiert.
0: Da sind aber, da sind ja auch so Learnings, manches, also das ist jetzt im Riesenthema, also muss man ehrlich sagen, du machst ja ein Riesenthema, aber ich finde es super spannend. Ich, ich nehme es jetzt mal ganz im Kleinen, solche Learnings, da kommt man manchmal aber auch wirklich erst beim Tun drauf. Wir haben das bei Presono gehabt, auf Messe-Screens läuft ja öfter Presono, weil Messe-App Presono bietet sich an. Und dann haben die Kunden angefangen, die geilen Screens aufzuhängen, Touchscreens und in der Gestaltung war oben rechts das Menü. Du hast es eh damit aber ja. jetzt für alle, die es nicht wissen, oben rechts war der Menübutton. die Screens wurden aber größer und hingen höher und auf einmal hatte ich schon Mühe und jetzt bin ich nicht der Kleinste, der nee, Allergrößte, aber ich hatte schon teilweise Mühe, oben rechts an die Ecke zu kommen. Neben mir, Sophie, unsere Kollegin steht, die hatte keine Chance, alles am Screen zu erreichen überhaupt, geschweige denn, das Menü anzugreifen. Und auf sowas, seither wissen wir das, achten drauf, geben dem Kunden den Tipp und jeder sagt mal oh, Danke, mach's nach unten, du kommst dann alles ran. Aber diese Ergonomie-Themen, diese Größenthemen und so zu berücksichtigen, das ja, unterschätzt oft, man. Oft
1: ist es so einfach. Oft genau. ist es ja so einfach. Ich kann zum Beispiel jetzt ein rein technisches äh, Thema mal bringen. Wir hatten damals, die haben so einen Luftschleier. Jedes von diesen Möbel hat einen Luftschleier. Stellt euch mal vor so einer Theke hin, dann seht ihr vorne ist so ein Auslassgitter. Und das hat ganz viele, viele Schlitze sozusagen und da kommt die Luft raus und, und wird halt da zirkuliert. So. Und ein, so ein Möbel hat die Eigenschaft, dass immer an den Seiten es am wenigsten kalt ist. Weil da bricht dieser Luftschleier ab und so weiter. Da gibt es äh, Einträge von außen und so weiter. Und eigentlich total logisch, aber wir sind dann draufgekommen, wenn du quasi in der Mitte weniger Schlitze machst und auf der Seite mehr Schlitze, dann verteilt sich dieser Luftschleier anders. Klar, ja. Weil die Luft bleibt die gleiche, die da durchgewälzt wird. Und wenn ich aber in der Mitte nicht so viel Auslässe habe, aber auf der Seite mehr Auslässe, dann drückt es die Luft eh auf die Seite. Somit passiert es, dass die Luftverteilung viel harmonischer ist. Eigentlich das Einfachste der ganzen Welt. Aber klar, vorher, wenn du dir das alles angesehen hast, waren immer... Weil so ein Gitter, hat eins zu eins immer gleich ausgeschnitten. Waren hunderttausende Auslassschlitze, aber immer gleich symmetrisch verteilt. Und wir haben dann so Auslassgitter gebaut, die quasi auf der Seite sehr viele Auslässe hatten.
0: Und, und dort dann mit der weniger. Das ist spannend, das ist wirklich spannend. Das und
1: Thema. so ganz einfache Dinge sind es.
0: Aber da sind man ja auch wieder, das, äh, am Ende, das klingt so einfach, rückblickend, darauf zu kommen, das zu simulieren und und und, ist ja viel komplexer. Du stellst es jetzt natürlich auch rückblickend sehr simpel da, ich erinnere mich auch an die ganzen Animationen, ich habe viel gelernt damals durch die Animationen, die wir für Hauser gemacht haben vor vielen Jahren. Äh, aber diese Luftschleier-Thematik, das ist schon komplex, wirklich komplex. Also, muss ich ehrlich sein. Nein, nein, und weil wir können
1: auch heute nur drüber reden, weil das ist, weiß ich nicht, zehn Jahre her und mittlerweile hat jeder
0: Konkurrent mal gesehen, wie es geht. Aber ähnlich wie die Steuerkurve bei Trodat im Professional. Komplett. Also, ich meine, also für alle, die das jetzt hören, ein Stempel, den ihr quasi von oben nach unten drückt, der sich so in sich selbst umdreht, der die ganze Zeit im Kissen verharrt umgedreht, ihr drückt oben runter, er dreht sich nach unten. Müsst ihr mal schauen. Genannt das Selbstfärber. Dankeschön, ein Selbstfärber. Müsst ihr euch mal anschauen. Da ist ja eine Art Schienenführung, so würde ich es jetzt mal pauschal bezeichnen, wo das Stempel, der Stempel selbst quasi runterfährt, während man von oben runterdrückt Und der dreht sich ja dabei und das ist eine Kurve. Das ist die sogenannte Steuerkurve. Richtig. Ähm, und da hast du mir ja damals auch erklärt, dass ihr, ihr habt ja richtig mit Universitäten da Tests gemacht, welche ja. Kurve am besten ist, dass die, der Kraftaufwand kontinuierlich ist, damit der Abdruck am Ende gleichmäßig ist. und am nicht. Am Ende des Tages geht es
1: nur über den perfekten Abdruck, das ist das Ziel. Und jetzt hast du halt Leute, der drückt eher ein bisschen links, ein bisschen rechts und so weiter. Jeder nimmt halt den und stempelt. So Und diese haben wir mit der Uni entwickelt und nicht da, da gibt es dann schon ein paar Einflüsse. Das eine ist, dass die sozusagen Schön smooth sein soll. Das soll sich gut anfühlen. Das zweite ist, du sollst kaum einen Kraftaufwand haben, weil du sollst deine Kraft auf den Abdruck bringen und somit hast du einen guten Abdruck. Dann hast du das Thema Materialabnutzung. Das, das, das läuft ja da drinnen und wenn das jetzt zu eckig wäre, sozusagen nutzt sich das Material ab. Der Stempel soll aber halten, einige Jahre. Und so weiter und so weiter. Also es ist viel komplexer und das hat mir zum Beispiel im Produktmanagement immer wahnsinnig Spaß gemacht, an solchen Sachen zu feilen und zu sagen, ey, da haben wir... Aber natürlich als otto verbraucher denkst du, Steuerkurve, Stempel, was?
0: Da sieht man aber wieder, wie viel dahinter steckt und was da zu dem einen zum anderen führt und wie viel Jahre oder Jahrzehnte ja dahinter stehen, weil das war ja nicht der erste Stempel. Also, Na, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja die x der vierte Professional war das, glaube ich? Oder? Ja, ich glaube. Und wir haben fünf Jahre entwickelt. Nur, nur, für, nur für den. Und davor gab es schon andere Stempel über Jahrzehnte hinweg. Das ist ja Na, was alles was da Aufwand betrieben
1: wird, aber es freut mich heute. Es sind in allen Postfilialen, in allen für an, wo ich so schaue, sind die dort und das freut mich wirklich.
0: Ja, und er schaut auch einfach schön aus. Ich habe noch immer keinen Kolob gesehen, der cool ausschaut, muss ich gestehen. Der, 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 euer Professional ist einfach geil. Ist ja, geil das nicht.
1: war wirklich, und es waren die einfachen Dinge am Ende des Tages, die den, die den Professional cool gemacht haben. Zum Beispiel hat es oben diese Individualisierbarkeit mit dem Clip gegeben, du hast ihn einfach montieren können und so weiter und eben, Du hast einen Stempel und was willst du? Du brauchst einen Abdruck, sonst nichts. Du kaufst ja nicht den Stempel, sondern du kaufst einen Abdruck. Ja. So, und der muss einfach gut sein. Und da ist er einfach bei da sind sie weit vorne. Und das war auch bei uns immer das Allerwichtigste. Und da wird hinein investiert bis zum Gen. Wahnsinn. Liebe Grüße an alle meine Ex-Kollegen. Ihr seid der Hammer.
0: Liebe Grüße an die, die ich kenne von mir auch. <lacht> <lacht> Ein paar gännisch. <kenn> ja. <lacht> Mega. Ich, ich liebe das noch immer. Ich gebe ehrlich zu, das ist nach wie vor für mich eines der faszinierendsten Themen gewesen, weil da so viel dahinter steckt.
1: Ja, habe ich da ja erzählt. Ich glaube, die Stempelbranche äh, ist eine der, die am meisten zu patentiert ist. Also für in der Kategorie Stempel, damals war es so, also, jetzt bin ich auch schon Jahre weg, waren 9000 Patente nur für Stempel angemeldet. Wahnsinn. Und bei jedem Ding, was du mach, gemacht hast, hast du immer schauen müssen, verletze eh nicht irgendein Patent.
0: Ja, oder dann der Ideal Seal, also die Prägezange, um es mal zu Deutsch <lacht> zu sagen, mit dem Die, davon hat <lacht> ich, mir, ich mal viel gelernt. Aber,
1: aber Prägezange ist ja bei uns jetzt nicht so äh, irgendwie bekannt, aber Amerika zum Beispiel total, äh, wirklich. Sachen zu prägen und da ging es ja nicht nur irgendwas Einfaches, es sind ja hochkomplexe Dinger gewesen. Und da auch diese Kraftverteilung, was ihr Kraft Je nach Papierstärke und du oh, hast mir ja erzählt, Wahnsinn, dann hat das Papier noch durch
0: <lacht> Und ich habe mich ja so gefreut, weil ich habe ja damals noch quasi Prototypen von euch gezeigt bekommen, die wirklich das Papier durchlöchert haben. Und es ist ja einfach Ich verwende ihn ja immer noch, ich habe ja bei Pressono einen, mit dem alten Logo sogar noch, ist mir völlig egal. Auf alle wichtigen Verträge kommt dieses, dieses Siegel drauf. Ja, ist cool einfach Spaß macht. Es macht einfach Spaß. Ja, also liebe ja.
1: Grüße an die Trodat
0: jungs und Mädels. So, genug, äh, jetzt können wir uns fast schon vorwerfen, das war Privates. Genug äh, GEDINGS, ein Hinweis noch. Mobile.de, sagt dir das was? Nein. Ist ein Autoverkaufsportal. Okay. So wie Will haben, nur für Autos. Okay. Und Kleinanzeigen.de. Hast Z du dir einen Wohnwagen gekauft? Nein, habe ich nicht. Ich habe das Thema erstmal verschoben. Wie du weißt, habe ich ganz andere Themen momentan. Okay. Ähm, und das Thema erstmal weggeschoben und nach hinten geschoben. Und habe jetzt aber hier gerade gelesen oder kürzlich gelesen, Kleinanzeigen.de und Mobile.de werden verkauft. Und Mobile.de ist wirklich, in, ich glaube, in Deutschland der größte Autohändler online, den es okay, gibt. an wen wird verkauft? Wird verkauft an AD Winter. Das ist ein norwegischer Konzern. Der wiederum, der, einer der größten Aktionäre davon, ist Ebay. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass der, die immer
1: noch so untriebig sind.
0: Über, na und über jetzt quasi über Verschachteltes System, sie halten Anteile daran, die kaufen wieder das. Aber es ist ein Wahnsinn. Aber eBay ist für mich seit Jahren tot. Die sind tot. In meiner Welt ist es tot. Ich, ich habe es früher genutzt, da war ich noch Teenager. Ja, so. aber das, das war so diese
1: Auktionen.
0: Aber das ist. Aber nur in unserer Sphäre hier. Ich glaube, auf der Welt, in anderen Regionen, in USA sind eBay und Craigslist die zwei Sachen. Und Craigslist ist so also für die halb illegalen Sachen. Craigslist. Craigslist, ah. Craig, also C-R-A-I-G, ah. Craigslist. Und da findest du scheinbar… Ist der Gründer der, der Craig? Das weiß ich nicht, ne, der Herr List. Daniel <lacht> Craig, Craig <List> heißt er. <lacht> du bist Craig Craig List. <lacht> <lacht> Ja, ähm, okay, so. <lacht> haben wir viel, viele Themen hier heute gehabt. Was, was haben wir noch? Und da gibt es ja diesen Witz mit, äh,
1: Hermann Mann beschwert sich… Das sind da. Alle mit dem Vornamen ansprechen. Alles <lacht> oh, gut. Das so, ist gut. Nein, es gibt es sonst nichts mehr. In diesem Sinne, jetzt haben wir eben mit Scherzchen geendet. Hat mir Spaß gemacht, ähm, bin ich gut drauf. Draußen ist Stockfinster. Ähm, schauen wir mal, wie es draußen das Wetter so ist. Wahrscheinlich sind wir so lange gesessen, dass es jetzt schon schneit und der Nikolaus reinfliegt. <lacht> ähm, in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit. Du schaust mich an, weil du mir sicher gleich erklärst, was wir zu Weihnachten machen. Und äh, sonst wünsche ich allen äh, äh, guten Oktober oder was haben wir für einen Monat. Ich bin irgendwie ein bisschen verloren aktuell. Okay, Bei zogel. uns geht es so zu. Mhm. Ähm, aber wir haben viel anzukündigen die nächsten Wochen und Monate und ich freue mich fühlt drauf. Sich. Und es fühlt sich und ähm, ich hoffe, ihr habt es gemerkt, egal wie spät das ist, wir sind
0: trotzdem noch on fire in diesem Sinne. Tschüss, ciao, baba. Euer Hannes. So, vielen Dank an alle, die da wieder dabei sind. Äh, sorry für das leichte Abschweifen in Richtung Stempelkurven so. Aber ich glaube, da kann man was lernen. Also wer mehr lernen will, soll sich melden. In dem Sinne, danke. Und hier Hannes Feedback. Folgendes. Es wird jetzt diskutiert in unserer Zuhörerinnenschaft, ob wir einen Adventkalender machen, der 24 Folgen umfasst, oder wir sollen einfach drei bis vier große Rückblicksfolgen machen und quasi selber nochmal schauen, was für Themen gab es dieses Jahr, was ist so im Jahresrückblick passiert, so ein bisschen, dass wir quasi die großen Rückblickfolgen machen. Ich Überlasse das mal uns in Ruhe auszudiskutieren, was wir machen. Gefühlt finde ich eigentlich immer noch Adventkalender mal wieder ganz, ganz sympathisch und schön. Kann ich mir schon gut vorstellen. Und an dieser Stelle möchte ich auch und völlig egal für welches Format davon wir uns entscheiden, hier mit Anna fragen. Das hatte ich nämlich sowieso vor. Du hast es dann vorhin schon vorweggenommen. Liebe Anna, möchtest du Entweder einen ganzen Adventkalenderbeitrag, dir selbst überlegen, füllen, du darfst gerne Freunde, Freundinnen dazu nehmen bis zu vier Leute gleichzeitig, wir machen nur kurz Hallo, danach wäre das komplett deine Folge oder möchtest du es im Austausch mit uns machen, lieber Anna, überlegst dir, du entscheidest es, ich persönlich würde sagen, wir überlassen dir auch eine gesamte Folge, von fünf bis zehn Minuten, die im Adventkalender quasi ausgestrahlt werden könnte. Überlegst dir und falls wir das für das längere Format entscheiden, bauen wir das einfach dort mit ein. So, in diesem Sinne, danke an alle, habt eine schöne Woche, denkt mal über Nähe und Zärtlichkeit im Alter nach und hört euch bitte OMA und Lederhosenkartell an und alles mögliche andere und die anderen 200.000 Folgen von uns, die es schon gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, jetzt habe ich den Jingle verloren, muss ich gestehen. Er ist weg. Er ist weg. Ich finde ihn. Da ist er. Danke. Ciao, ciao.